0: el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a este segundo episodio de este podcast Diálogos de, de Diseño. Cristina y yo les damos la, la bienvenida. Y además, en este episodio estamos muy contentas y muy emocionadas porque es el primer episodio que vamos a arrancar con invitados. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy agradecidas que haya decidido unirse a esta, a esta locura de, de armar este podcast, que es Fernando Díaz. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Jimé y Cristina. Hola eh, muchas,
2: Fernando.
1: Muchas gracias, estoy muy contento de, de estar aquí con ustedes y me siento muy honrado de ser el, el, el primer invitado ¿no? que tienen en, en este podcast y pues muchas gracias.
0: No, La verdad es que las honradas somos, somos nosotras, eh, sabemos, sabes que, que te apreciamos muchísimo, ahorita vamos a contar un poco la historia de cómo, de cómo nos conocemos pero para arrancarnos quisiera eh, yo empezar dando una pequeña lectura acerca de una reseña de, de quién eres y de por qué estás aquí, que la gente sepa por qué estás aquí, por qué te, por qué te invitamos y que sepan que sí estás completamente involucrado en este tema de, del diseño y bueno, estamos seguros que va a ser un, un episodio muy divertido y muy interesante para toda nuestra audiencia. Y para presentarte, bueno, contar que pues eres eh, un arquitecto egresado de la, de la Ibero, igual y no voy a decir el año, hizo, un, eh, <ríe> Fernando hizo un máster en diseño de interiores también, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, al igual que Cris y yo, también compartió esta parte en diferentes años todos, pero, pero como escucharon en el, en el episodio anterior, pues tanto Cris como yo también estuvimos por allá, así que es una ciudad, que creo que une a muchos, a muchos diseñadores. Eh, en total, Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el campo del diseño de interiores corporativos, comerciales y residenciales, y además ha participado como arquitecto asociado en muchos proyectos internacionales con equipos multidisciplinarios. Para Fernando, el diseño de interiores es una forma de amplificar y catalizar la experiencia de la vida. El espacio refleja las aspiraciones más importantes del ser humano, la interacción creativa y colaborativa, el amor, la tranquilidad, la eficiencia y sus usos deben convivir para generar una armonía que fluya de manera integral, ya que estamos fuertemente influenciados por los espacios que habitamos en el día a día. Su meta es siempre cumplir con las necesidades del cliente de manera eficiente y consciente. Eh, que, de, que sea un proceso impecable de donde deriven proyectos armónicos con larga vida útil. Desde 2016 es el embajador cultural de Herman Miller, eh, para quien no lo sepa, que espero que todos aquí cuando hablemos de Herman Miller sepan de que eso por lo menos alguna vez en la vida lo hayan escuchado nombrar, pero Herman Miller es una de las marcas de mobiliario más importantes a nivel global. Y Fernando entonces es embajador cultural de esta, de esta fantástica marca ante la comunidad local de arquitectos y diseñadores en Ciudad de México. Además de trabajar con diferentes equipos como Project Managers, constructores y entidades educativas eh, superiores. Y dentro de Germán Miller también es parte del equipo de Workplace Performance Services, y de esta manera es el puente entre los equipos comerciales de y de consultoría de la marca. Y además es el responsable de generar proyectos estratégicos con despachos de diseño y otros jugadores claves del medio. Entonces, bueno, con esta, con esta reseña de, de quién es Fernando, creo que pueden darse una muy buena idea de por qué lo tenemos aquí como invitado. Y creemos que va a ser una charla sumamente interesante. Así que, bueno, después de, de esta introducción, Fer, ¿quieres decirnos algo más o me arranco con, con todas las preguntas que tenemos para ti?
1: Eh, nada más que agregar, Jimé, muchas gracias. Eh, adelante.
0: Pues creo que es primero que nada contar un poquito también eh, de dónde nos conocemos nosotros, cómo es que, cómo es que trabajamos juntos y este, de, de, dónde, de dónde nos conocemos y algunas cosas que hayamos hecho juntos. ¿Quieres contar un poco la historia tú? ¿Quieres que contemos un poco nosotras?
1: Ay, con mucho gusto. Yo cuento mi, mi versión de los hechos.
0: Perfecto.
1: Este, okay. Nos conocimos, creo que los tres, pero de manera independiente. No las conocí a ustedes dos juntas. Sí. Eh, en el 2016, eh, primero a Jimena, cuando estabas por tu, por tu cuenta, si mal no recuerdo en ese momento. Es correcto. Y me acuerdo muy bien que platicamos mucho de Barcelona, que tuvimos experiencias... Eh, muy similares y, y, y como que guardamos un muy buen recuerdo y, y todo lo que aprendimos viviendo en Barcelona. Este, y al poco tiempo entraste a trabajar a despachos, ¿no? Entonces conocí tu camino por par de despachos antes de iniciar esta aventura con Cris. Y a Cris sí. la conocí en uno de los despachos. ¿Podemos decir los nombres de los despachos?
2: Sí, sí. no hay problema. Claro que sí.
1: Claro. Este, en ZBA conocí a Chris cuando trabajaban juntas ahí eh, y a partir de ese momento eh, bueno hicimos muy buena química y han formado parte de como vaya en, yo en German Miller siempre han han sido parte de, de las actividades que hacemos no desde fiestas grandes o, o eventos más pequeños y más eh, más eh, editados eh, pues bueno han estado ahí no porque tenemos esta eh, muy buena química y nos gusta trabajar juntos. Son dos personas muy queridas en el medio eh, y tienen pues, un background muy, muy importante y que nos gusta mucho siempre estar en contacto.
0: No, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidas tanto con Germán Miller como contigo de manera, de manera personal por justo este trato que siempre hemos tenido y esta cercanía desde el momento en que, en que te conocimos. Y, y como bien cuentas, pues sí hemos tenido oportunidad de participar en muchísimos eventos que ustedes organizan y yo siempre estoy agradecida cada vez que me invitan a participar en uno, también me siento muy muy honrada de formar parte de él y debemos decir también, Cris, estarás de acuerdo conmigo, que las fiestas que organiza Germán Miller año con año, que bueno, evidentemente por la pandemia y otras situaciones se han visto suspendidas, pero que son fiestas espectaculares que resuenan en todo el medio
2: del, del diseño y la arquitectura, que, de, que suelen ser épicas. Sí, no, bueno, es, es correcto, las fiestas son, son épicas, pero la verdad es que además de las fiestas, es, hemos tenido oportunidad de hacer como mucho coworking con ustedes y es súper interesante, ¿no? También nos han invitado a un montón de pláticas y ponencias súper interesantes sobre diseño, sobre las tendencias, entonces es algo que agradecemos también un montón, todos estos cursos, talleres, que pues nos encanta también de, de estar participando en todo esto. Entonces, Fer, bueno, eh, ya platicamos un poquito cómo nos conocimos y nos gustaría saber más bien también tú cómo fue que empezaste en esta onda del diseño, de la arquitectura, de dónde viene tu interés y si fue algo que a lo mejor supiste desde siempre o fue algo que fuiste descubriendo
1: con el tiempo. Eh, yo creo que siempre, desde muy chiquito, desde niño, eh, me vi muy llamado a temas como geometría color eh, me gustaba mucho todos los juegos que eran de armar cosas el tente el Lego los Exim Boys que seguramente no saben de qué les hablo pero eran como fichitas para armar castillos entonces como que diseñaba casas desde muy niño y luego con cajas de cartón eh, hacía casas para el gato como que las pegaba con masking tape o con Durex y las cortaba y así y diseñaba casas de niño de muy niño cuando me llamó mucho la atención y me acuerdo que mi abuela me inculcaba mucho como este tipo de ver, saber más de arquitectura, ¿no? Y entonces cuando pude entender un poquito más de qué trataba o así, yo ya supe que era lo que me latía, ¿no? O sea, hubo un rato que sí iba a ser ingeniero, ingeniero civil o que sí iba a ser arquitecto, pero yo creo que como a los 12 o 13 años ya tuve claro que, que era más por el, por el tema de, del diseño.
0: Eso es, eso es increíble. Cristina y yo contábamos nuestra historia el, el, el primer episodio que hicimos de esto y que decíamos que ninguna de las dos, de, digo, de, resultó que, que fue casualidad, pero ninguna de las dos teníamos claro y jamás imaginamos que íbamos a terminar siendo, siendo arquitectas. Y nos parece la verdad admirable que haya personas que desde tan niños, tan pequeños, tengan tan claro este, qué, es lo que, qué es lo que quieres ser. ¿no? Entonces está padrísimo y además que... que pues que lo hayas logrado y que continúes con, con toda esta parte del, del diseño. Y bueno, en tu, en tu reseña, hablando un poco de, de dónde venías, bueno, también hablamos que, que estuviste en Barcelona, lo comentamos ya, este, y, y queremos que nos cuentes también un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional, ya vimos dónde estudiaste, bueno, evidentemente Bien. trabajas en Germán en Miller, pero cómo ha sido, más allá de Germán Miller, cómo empezó, o eh, cómo fue tu trayectoria en, en el extranjero, si trabajaste allá, Cuéntanos un poquito.
1: Sí, este en Barcelona trabajé, trabajé eh, a la par del máster que hice, trabajé en un, en un despacho pequeño que hacía diseño de interiores para retail de lujo, específicamente para joyerías. Eh,
0: interesante.
1: Aprendí mucho, aprendí, eh, y vaya, fui chalán, saqué copias, este, fui a comprar cigarros, hice de todo. Pero también aprendí muchísimo. Eh, se hacían proyectos para el resto de Europa, no solo para España, pero también para en, en Bélgica, en Alemania. Entonces, bueno, había códigos y estándares muy, muy diferentes, muy específicos y muy estrictos. Entonces, bueno, aprendí, aprendí muchas cosas. Eh, cuando acabé el máster, regresé a México y rápidamente apareció la oportunidad de entrar a Germán Miller como como que se alinearon los astros. Una compañera que estudió conmigo en la Ibero dejaba su trabajo en Herman Miller y me dijo, oye, está esto, está muy padre esta empresa, este, aplica y yo, pues claro que conocía, sabía quién era Herman Miller, ¿no? Había escuchado, y apliqué y me quedé. Eh, entré como diseñador en el equipo que da soporte a, a ventas, haciendo como layouts, ¿no? Como, como diseñando layouts con los muebles de la marca. Y también tuve la oportunidad de mezclarme, de, de conocer y trabajar con los diseñadores en Norteamérica, en Estados Unidos, que tenían a su cargo en ese momento el diseño de, de los showrooms de Herman Miller, de las ferias de muebles, Neocon, y el ICFF de Nueva York. Entonces hubo una química muy padre con ese equipo y me invitaron a, a colaborar con ellos durante cuatro años... Eh, Trabajé con de manera constante para Neocon en Chicago y para showrooms nuevos en, en Nueva York y en Los Ángeles. Y fue extremadamente educativo trabajar con ellos. Fue muy padre. Aprendí muchísimo. Eh, y así fue como llegué a Herman Miller. Eh, pero en el año 2008 me buscó Liverpool uh -huh. y me ofrecieron un trabajo muy interesante como la cabeza de de diseño de nuevas imágenes para departamentos o de fachadas o de nuevos materiales dentro de la tienda, también muebles y también la imagen gráfica. Entonces yo tenía a mi cargo a un equipo de diseñadores de todas las disciplinas. Entonces era muy, eh, muy interesante y a pesar de lo contento que estaba yo trabajando en Herman Miller, me encanta la marca, siempre me gustó, eh, era una oportunidad que no podía como que dejar pasar, ¿no? Había, representaba para mí un crecimiento muy, muy importante y lo acepté. Eh, fue algo muy dinámico, muy demandante y muy educativo. Eh, creo que lo más padre de, de, trabajar, de esta posición en Liverpool fue la oportunidad de conocer a diseñadores de todo el mundo porque Liverpool llamaba ¿no? a, a distintos diseñadores para para los proyectos más grandes, y yo era la liga entre Liverpool y ellos. Eh, creo que lo más padre fue el diseño de Liverpool-Interlomas, que marcó una, como un parteaguas en lo que hacía Liverpool hasta ese momento y lo que hizo después. Como que la tienda de... La remodelación de Liverpool-Polanco fue muy importante y fue muy padre. Creo que hicieron, se hizo un trabajo fantástico ahí. Pero en Interlomas ya se buscó como algo de, totalmente distinto, no y buscar en... Asia, cómo son las tiendas en Asia que tienen estas azoteas eh, con restaurantes y con bosques, ¿no? Y, y un poquito traer ideas de otros lugares y también trabajar con los diseñadores que, que, que eran expertos en esos temas. Entonces eso para mí fue muy muy enriquecedor, eh, sobre todo la parte de, de esa tienda, ¿no? Fue como, como lo, más, lo más padre de todo. Y... Eh, posteriormente decidí empezar a trabajar por mi cuenta porque había una parte que nunca había desarrollado, que era el diseño de, eh, residencial, que siempre fue lo que más me había llamado la atención, pero curiosamente es lo que nunca había hecho. Entonces decidí establecerme por mi cuenta y empezar un poco a trabajar eh, en ese frente. Coincide con dos buenos amigos míos que viven fuera de México, uno vive en Nueva York y el otro vive en Suecia, en Gotemburgo que les salen proyectos, ellos son mexicanos y les salen proyectos en México para, para familia o para amistades y necesitan un arquitecto local como asociado entonces yo estoy empezando a trabajar por mi cuenta con proyectos residenciales eh, casi todos y ellos me buscan para ayudarlos con proyectos residenciales entonces también eso ha sido algo muy padre no que me ayudó a, a, a lo largo de los años a, a establecerme y a, y a crecer en ese frente eh, y entonces, bueno, esa parte ha sido muy divertida y muy padre. Eh, y en un momento, en, hace cinco años, aproximadamente, eh, en una charla con Pepe Sandoval, de Herman Miller, le dije, pues me, me gusta mucho lo que estoy haciendo, eh, la libertad que tengo de manejar mi tiempo y los proyectos que estoy haciendo. Sin embargo, extraño mucho la, esta parte como de estabilidad que da la, la, el mundo corporativo, ¿no? Una nómina. Y, y Pepe, long story short, me invita a volver a Germán Miller con este, al frente de, de esta área, ¿no? Que se llama a D, que es Architects and Designers, y que es un poco como, la, como tú lo mencionaste, la embajador cultural, como la cara de Germán Miller hacia el medio, y no lo pensé ni cinco segundos, le dije, feliz de volver, como que Pepe dice, Fernando se fue, pero es como que nunca se fue, porque... Iba a todas las fiestas, iba a las comidas de empleados, iba a todo, ¿no? Como que siempre eh, es una empresa padrísima y, y siempre mantuve muy buena relación. Entonces volví feliz eh, con la oportunidad de seguir haciendo mis cosas, mis proyectos eh, que son casi siempre residenciales eh, y volver a, a Germán Miller. Entonces desde el 2016 estoy de vuelta y estoy muy contento. Es una empresa eh, muy, muy padre y me gusta mucho formar parte de ella.
0: No, Está muy interesante, justo en 2016 que fue coincidió en la época en que, en que nos conocimos. Exacto, la verdad es que has tenido pues una trayectoria muy, muy interesante y que has podido desarrollarte pues, en los diferentes ámbitos, ¿no? en toda la parte de retail, con las joyerías y con todo el tema de Liverpool que, que es súper interesante hasta con los showrooms, como, re, como realmente empezaste con germán Miller, entonces es muy interesante que hayas podido pues, desarrollarte en todos los en todos los ámbitos. O sea, sí, totalmente.
2: Y, y también esto de poder compaginar lo tuyo, lo, ¿no? tus diseños de, tus, de tus, las residencias que tú haces con este mundo del mobiliario y de seguir en Germán Miller, creo que está increíble, es una gran oportunidad. Y, y justamente eso es algo que también este, me viene a la mente, el preguntarte si... O sea, sabemos que tu primer trabajo fue en Germán Miller y como que desde el principio tú estuviste de tu trayectoria estuviste eh, en el mundo del mobiliario pero si ¿sí hubo algo que te inspiró desde antes para entrar al mundo del mobiliario o fue algo que se fue dando
1: esa es una pregunta muy interesante dijo eh, Jime que ustedes vayan su en, en, el, en la primera edición de este podcast ustedes dijeron que no sabían desde niñas que iban a ser arquitectas yo sí lo tuve un poco más claro pero yo me imaginaba haciendo edificios, ¿sabes? Rascacielos. El tema de interiorismo inmobiliario para mí no era, no era nada relevante. Al final de la carrera eh, tuve varias materias de interiores y de muebles y me llamó mucho la atención y quise aprender un poquito más de eso. Por eso busqué el máster relacionado con tema de interiores. Eh, entonces, ¿cómo me empecé a clavar en el tema de los muebles? Fue en Barcelona. Eh, le aprendí muchísimo a Barcelona. Ahí no me van a dejar mentir. El tema de sí. diseño en Barcelona es como una, una locura y Gaudí y todo eso. Eh, yo digo que le aprendí mucho más a Barcelona que al máster.
2: Definitivamente. Eh, y fue, Justamente eh, es algo de lo que comentábamos nosotras en el podcast eh, pasado. O sea, ¿qué es eso? Barcelona es diseño en donde te pares. En, el, Exacto. en donde te pares veías algo que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, como que todo eso te llena la cabeza. O por lo Exacto. menos así yo lo sentí.
1: Así fue, totalmente, como que inspira mucho. Eh, y fue ahí donde, entre el máster y entre lo que vivía de diseño en Barcelona, me quedó claro que mi vida profesional iba a ir en torno a los interiores. Entonces, ahí me empecé a, pues a clavar mucho, ¿no? Con el tema de los muebles y del interiorismo, la iluminación, etcétera. Eh, y pues desde, desde ese momento ya dije, por ahí va la cosa, ¿no? Eh, y luego cuando regreso a México y no sabía si iba a poner un despacho, a trabajar en un despacho, pero surge esta oportunidad en Germán Miller, fue como que los astros se alinearon eh, y, en, y le entré de lleno. ¿no? Desde la entrada a Germán Miller dije, pues por aquí va la cosa y me encantó.
0: Muy bien. Digo, sabemos el, 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 esta, este amor que le tienes a la, a la marca, pero si pudieras contarnos... Un poquito, eh, igual para quienes, quienes no conozcan tan de lleno la marca, ¿qué significa la marca, la marca en realidad para ti? Digo, nosotros como diseñadores, como arquitectos, conocemos muy bien pues, cuál, es el, cuál es la importancia o el legado, quiénes han sido los diseñadores, etcétera. Pero, pero, ¿qué hay detrás de la marca? ¿Qué significa la marca para ti? Y en general, ¿qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo y, y, de, y de estar con ellos y lo que haces?
1: Ok. Eh, te puedo responder esa pregunta como en tres partes. La primera parte en fin. es lo que, ¿qué me gusta de Herman Miller? ¿Qué admiro de Herman Miller? Eh, me gusta muchísimo el legado histórico. El, el, toda la, la, la historia que cuenta Herman Miller y la manera en que la cuenta. Eh, entonces ahí va cómo platican la importancia que tienen los detalles y cómo esto va ligado a la calidad en los, en los productos que fabrican y que venden, ¿no? Como, como siempre, los detalles son lo más importante. Eh, en segundo lugar, que es diseño centrado en el ser humano, human-centered design. Entonces, que todas las cosas que se hacen son para un usuario, son pensando en un usuario, pensando en la persona. No es como vamos a hacer una silla de tal forma porque me guste de tal forma, sino hay una necesidad en el mercado, este mueble se usa para esto, entonces siempre está pensado en la persona y en las actividades que una persona va a realizar con determinado producto. Y en tercer lugar, es el, la importancia que tienen las personas, valga la redundancia, los colaboradores eh, dentro de la empresa, ¿no? que, que es, es tan importante la persona como las ventas, como el producto. Germán Miller la empresa dice We're All Extraordinary. Todas las personas tienen algo que contar, algo que hacen. Todas las personas tienen un, un valor, ¿no? Sea cual sea su, su etnicidad o su contexto geográfico o lo que sea, todos somos extraordinarios y todos contamos igual. Y en la pandemia ha sido muy padre ver los líderes de la organización, desde los líderes locales hasta el CEO, la CEO que está en Michigan, los, eh, las decisiones que han tenido que tomar, los pasos que han tenido que tomar pensando en, el, en lo que interesa a la empresa, ¿no? en, el, en el, la supervivencia y el bienestar de la empresa pero también en cada paso teniendo en mente el bienestar de todos los colaboradores entonces eso me hace como más fan todavía, ¿no? el, el sentirme muy orgulloso de, de la organización al, en, en la que trabajo y cómo, cómo se hacen las cosas
0: es pues que qué bonito justo poder trabajar en una empresa que no solo piense en, en esta venta y en a quién le está vendiendo, sino que voltee también a ver hacia, hacia adentro y que le dé la misma importancia tanto al usuario como a, como a su propio empleado. Y creo que es lo, es lo bonito de trabajar con este, tipo de, con este tipo de marcas.
2: Exacto. Así es. Fer, otra pregunta que, que ahorita me viene a la mente es, Teniendo en cuenta toda esta experiencia que, que nos has platicado, que has tenido, eh, según tu, tu experiencia, ¿cuáles serían las tendencias de diseño para, para este año o el siguiente año?
1: Pues mira, hemos escuchado mucho en eh, nuestro medio de arquitectos, de, de empresas que venden muebles y nuestra competencia, de los project managers, cómo son eh, los puntos de vista de lo que viene ¿no? tras la pandemia. Lo que vemos es que lo que va a prevalecer con la pandemia es la necesidad de agilidad, de adaptabilidad y de versatilidad. Eh, pensemos en, en muebles que se, que se adapten a lo que ya existe, como que son momentos difíciles económicamente y muchos clientes residenciales o, o, o empresas de o muebles, vaya proyectos de oficina, no están en el mejor momento para plantearse en, en, en remodelar todo. Entonces vemos la necesidad de, de muebles que, se, que sean versátiles, que se adapten a las necesidades de las personas, a, a estar listas, en, a cambiar, ¿no? a, a, a desarrollar distintas actividades de un momento a otro, de trabajar solos o colaborar, de poder recibir cualquier tipo de tecnología que se adapte al mueble, ¿no? como, como esta facilidad de cambio, de adaptarse, de trabajar de, eh, para, para una persona o para grupos de seis personas.
0: Perfecto. Pues creo que son, creo que, que es un, un buen enfoque en lo que todos deberíamos fijarnos, o sea, aunque no estemos como relacionados, en, no solo como diseñadores, sino los que van a hacer uso del, del espacio, eh, pues que, que tengan esta conciencia de, de cómo pueden empezar a hacer sus espacios siempre que existe este regreso a, a las oficinas como tal, ¿no? Eh, pues mira, a ver, eh, tenemos aquí varias preguntas más para, para ti. Eh, Cris, tú tenías
2: alguna por ahí, ¿no? Eh, bueno, un poco era también saber cuáles son las tendencias de diseño en inmobiliario como post-COVID, pero eso justo es lo que estamos hablando, ¿no? El tema de, de ser flexibles. Eh, no sé si, si así específicamente para, para el tema de covid eh, Puedes agregar Hoy,
0: alguna otra cosa. Sí, o también algo que sabemos que, que, que siempre tiene una influencia muy, muy grande en los diseños es la tecnología, ¿no? Y entender claro. cómo es que en Germán en Miller o en general en el mobiliario en general del en mundo se está incorporando la tecnología dentro del diseño del, del mobiliario.
1: Sí, pues mira, a partir de la pandemia ya venía una tendencia de la hiperconectividad, ¿no? De estar siempre enchufados a algo. Eh, la pandemia se, se, se exponenció, ¿no? De un día para otro, nos vimos trabajando todos a distancia y es a través de la tecnología que hemos podido eh, mantenernos en contacto, ¿no? Y, y trabajando. Entonces, esta hiperconectividad prevalece, yo creo, prevalece después de la pandemia. Eh, y la tecnología, en relación con el mueble, pues mira, yo creo que el mueble... Tiene que estar preparado para recibir a la tecnología, ¿no? El, el, el contacto, el enchufe, el adaptador, colgarle la pantalla, etcétera. Pero no veo que, la que deba de estar integrado como parte del mueble. Porque la tecnología cambia muy rápidamente. Evoluciona en meses, ¿no? Eh, rápido. Y los muebles, sobre todo muebles eh, de Herman Miller, tienen una vida útil muy larga, de muchos años. Entonces, si la tecnología está integrada al mueble el mueble va a dejar de ser eh, eficiente, se va a convertir en algo obsoleto en muy poco tiempo. Entonces, por eso creemos que la, la tecnología se le adapte al mueble y, y pueda cambiarse, ¿no? Entonces, los productos que ofrecemos es eso, que se le puede poner la pantalla, que se le puede poner el, el USB o el contacto, o lo que haga falta, pero que se pueda adaptar muy fácilmente a la tecnología que, que, que exista, ¿no?
0: Claro, creo que de la mano con la tecnología justo es la palabra flexibilidad, ¿no? Creo que entre más claro. flexible se haga el, sea el mueble, pues mayor vida útil puede, sí, puede llegar a tener, y justo lo que dices, ¿no? Adaptarse a, a todo lo que viene, que nunca sabemos cuándo va a cambiar, y cambia tan vertiginosamente que, que luego nos agarra a todos desprevenidos. Exacto. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es tu silla o mobiliario icónico favorito de todos los tiempos?
1: Órale, qué pregunta tan difícil, ¿eh? Este. Uh -huh. Yo creo que dos piezas. Eh, uno es el Limbs Lounge Chair de Charles Sims uh
2: -huh. y
1: eh, el otro es la, el sillón Warm, warm Chair de, de Saarinen. Eh, me gustan mucho porque son son mis piezas favoritas porque son dos piezas que existían como tal, ¿no? Como un sillón de descanso, pero son muy interesantes porque las dos, eh, los diseñadores replantearon por completo los materiales, la forma, la manera en la que se hacía un mueble tan típico y tan conocido en su momento, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso del, del sillón IMSS, pues la chapa de madera moldeada, ¿no? La tecnología uh -huh. que, se, que se tuvo que desarrollar para poder, lograr hacer ese sillón de esa manera. Entonces, eh, Charles Sims y Sarinen eran, estudiaron juntos en Granbrook, eran grandes amigos, habían trabajado juntos y se les dio un brief muy similar, en tiempo similar, y su proceso de síntesis y de análisis fue tan distinto que su respuesta fue productos tan, eh, pues, eh, diferentes, ¿no? A la vista. Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, tienen esta característica, ¿no? De el uso de los materiales de una manera tan particular eh, que viene a, pues a, a, a moverle el piso al mercado, ¿no? De cómo conocíamos un producto y cómo presentaron algo nuevo que después de, pues, 80 años aproximadamente se convirtieron en clásicos y siguen siendo productos que se fabrican y que se venden y que siguen siendo como un, un objeto de deseo por todo lo que tienen detrás. Esa, esos dos serían mis... mis mis muebles, mis piezas favoritas
0: Sí, definitivamente son, son piezas completamente icónicas, que no se convirtieron ya en clásicos, no pasan nunca de moda donde quiera que los pongas creo que se ven espectaculares quien, quien nos esté escuchando y no conozca estas piezas les, los alentamos a que por favor las, las busquen y, y busquen un poquito de, de esta historia y lo bonito sí. es que eh, esos procesos que se hicieron justo en ese momento que tú dices, fue revolucionario, ahora los vemos muy, o sea, pues en, en procesos muy integrados en, mucho, en muchos tipos de diseños de mobiliario, pero en ese momento pues sí fue totalmente revolucionario, ¿no? Entonces sí son, son piezas espectaculares.
2: De acuerdo, aparte no. es, es muy padre conocer un poco la historia también de lo que hay detrás de cada mueble, ¿eh? no sé si a ustedes les pasó, pero... Pues cuando yo empecé a notar, no sé, veías una, por ejemplo, una silla en un museo y yo decía, ¿por qué está en un museo? O sea, no entiendo, ¿no? Y cuando empiezas a entender que hay toda una historia detrás y entonces después la empiezas a ver, a ver no sé, en todas partes la misma silla que se repite o la ves en una película o la ves, es muy emocionante como entrar un poquito en el mundo de, de las sillas clásicas, icónicas y, y darte cuenta que están por todas partes y que realmente son como la base de todo lo que tenemos hoy en mobiliario, ¿no?
0: Así es. Oye Fer, pues mira, ya estamos acercándonos al, al final de, de esta entrevista, todavía nos quedan por ahí algunas preguntitas interesantes, pero justo a partir de ahora te vamos a hacer unas preguntas que creemos que son muy divertidas, que, que queremos como nombrar, eh, son una especie de, de preguntas creativas, que queremos sacarte un poquito de, de tu zona de, de confort y que nos cuentes a ver lo primero, te, lo primero que se te ocurre y que se te venga a, a la ver, mente, ¿no? ¿no? Y que eso, eso habla justo de, de quién eres y nos puede parecer súper interesante. Entonces, tenemos la primera pregunta, que es, si tuvieras que elegir un objeto, cosa o algún elemento eh, en el cual convertirte por el resto de tu vida, ¿qué serías y por qué?
1: por el resto de mi vida, qué barbaridad
0: sí, es este, algo drástico, pero a ver
1: sería una Vialetti Vialetti es la cafetera eh, característica de café, de estilo la tipo italiana, ¿sabes? Uh -huh. eh, es un diseño que me gusta mucho, porque me parece que a la vista es, es algo muy simple o muy sencillo, pero que realmente es un producto muy ingenioso y me gusta mucho porque es muy, muy honesto, es, es lo que es y es para lo que sirve y es de este material como que es, es muy honesto en su función y, y en el uso del material, como que no pretende ser lo que no es, ni se disfraza de otras cosas, ni tiene otros materiales, como que es tal cual es y esto es para lo que sirve. El, eh, es un proceso de síntesis también muy interesante de cómo se logró con llegar a algo tan aparentemente sencillo, pero que funciona tan bien para algo específicamente.
0: Qué respuesta tan compleja y tan interesante para, para, esta, para esta pregunta. ¿no? Y qué bonita manera de, de ver y observar un objeto, ¿no? Quién es, digo, conozco perfectamente cuál es esa, esa cafetera y habrá muchos que a lo mejor no supieran el, el nombre correcto, pero que la han, la han visto. Pero seguramente nadie había analizado a la cafetera de la manera en como lo estás haciendo. Así que muy, muy interesante. Eh, a ver, ¿cuál es tu sonido favorito?
1: a ver, sonido, eh, pues el mar, olas del mar, yo creo.
2: Ok, otra preguntita, ¿cuál es tu mantra, ya sea de manera personal, creativa o profesional?
1: Esa es muy fácil, yo creo que aplica para personal y profesional, es eh, hacer las cosas por la buena, como generar energía positiva para que lo que me regrese sea energía positiva.
2: De acuerdo, totalmente. Clásico. Sí. Sí. Bueno, una más. Eh, ¿A qué diseñador o arquitecto vivo admiras o admiras más?
1: Mm, dos personas. Eh, diseñadora de interiores, Ilse Crawford. Eh, es inglesa. Eh, hace espacios con una calidez muy eclécticos, pero con una calidez tremenda, muy padre, como, muy, como que se antojan. Y un eh, arquitecto belga que se llama Vincent Van Duysen, que me parece brutalmente elegante la solución a los detalles y cómo, cómo usa los
2: materiales. Perfecto.
0: Justo. Y, a, la,
2: bueno.
0: a ver, sí, no, de, hablando de, de Ilse Crawford, justo finalizamos el episodio anterior recomendando una serie de, de Netflix que es Abstract. Y este, The Art of Design. Ah, sí. Y justo recomendamos el capítulo de, de Ilse, Ilse Crawford de para quien quisiera adentrarse un poco más en, en, el, en el diseño de interiores. Entonces, bueno, ya tienen otro diseñador más que buscar.
2: Es correcto. Y otra más, Fer. Como persona creativa, ¿cuál es tu capacidad, talento o habilidad más destacada?
1: Ah, caray. <risa> este. <risa> Me gusta mucho solucionar plantas arquitectónicas, como, como resolver una planta libre, ¿sabes? Este, creo que, no sé, me divierto mucho haciéndolo y creo que lo hago bien. Eh, y pues en general, inteligencia espacial, creo que entiendo bien la tercera dimensión. Y como interiorista, pues me gusta mucho hablar de colores, de formas, de texturas, de luz, etc. Eh, y creo que también entiendo cómo juegan estos distintos elementos en el espacio, entonces creo que eso lo hago
0: bien Súper, ya estamos por acabar, dos preguntitas más eh, ¿qué te inspira? ¿De dónde, ¿de dónde obtienes tu inspiración en el, en el día a día?
1: Eh, me inspira mucho o sea, muy padre ver el mar, como estar sentado en una playa viendo hacia el mar, me puedo pasar horas ahí, ¿no? como que muy, muy relajante e inspirador y me, me motiva, me inspira la buena arquitectura, como cuando vas a un lugar que dices, wow, el espacio, eh, un museo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el, el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, que es de Tadabando, me parece como inspirador, sería la palabra.
0: Muy bien, creo que, creo que nos has dado un montón de, de tips, de datos, de diseñadores, de edificios y todo a lo largo de esta conversación, que quien quiera adentrarse, de, de los que nos escuchen, que no sean arquitectos o diseñadores, quien lo sea, pues les, les sonará muchísimo y quien no, bueno, pues ya tiene de, de dónde, pero justo ya para, para finalizar esta entrevista, dejar de agobiarte con tanta, con tanta pregunta, <risa> Así como finalizamos nosotras nuestro primer episodio dando una recomendación eh, de esta serie de, de diseño, pues nos gustaría pedirte a ti que nos dieras alguna recomendación, ya sea algún libro, película, serie o hasta canción, si quieres, eh, que, que la gente pueda escuchar, ver o, o leer en, en la audiencia para que puedan entender un poco mejor el mundo del diseño, el mundo creativo o el mundo del mobiliario en general. ¿Qué recomendación nos harías?
1: Um, recomendaría dos series La primera es Mad Men Que está en Netflix Que es muy padre Y esta la recomiendo además Porque se hace, la producción de Mad Men Se acercó a Herman Miller A los archivos de Herman Miller Para, para la documentación de la producción eh, Trata de una Es una historia en torno a Una agencia de publicidad en Nueva York eh, desde los 50 hasta los 70. Eh, entonces, todo el setting de la oficina es muy padre, eh, te enseña cómo trabajaba la gente en ese momento. Muchos de los muebles que salen son de Herman Miller y de Noll, también hay bastantes. Eh, entonces, bueno, de ese lado, lo de los muebles, la ambientación está padrísima, se ve todo muy bien, pero es muy interesante ver cómo eran las costumbres sociales me llama muchísimo la atención cómo tratan los hombres a las mujeres, cómo fuman en todos lados, cómo sí, beben,
0: uh -huh.
1: beben en la oficina a las 11 de la mañana, se ponen a beber, y era algo totalmente normal y aceptado. Cosas menos, menos buenas, pero también es muy choqueante ver el racismo y homofobia que se veía y que era algo normal y era lo que se esperaba, ¿no? Entonces, el, lo bien hecho que está el reflejo de, de una sociedad desde los 50 hasta los 70s, ¿no? Y también cómo va evolucionando. Muy, muy, muy padre. Y otra que quiero eh, recomendar, que, está, que es nueva, que es eh, Halston, sobre el diseñador, que también cómo está hecha, ¿no? Eh, me llama muchísimo la atención, primero el trabajo de Iwan McGregor, me parece este, digno de ovación, pero ¿Cómo representa a Halston? ¿Cómo el, el diseñador se encapricha? En, en, bueno, no estoy usando mal la palabra encapricha, pero, pero defiende sus diseños y sus ideas a pesar de lo que sus clientes o los medios le decían y él el, el, se, se aferra a sus ideales y los defiende y los justifica y los justifica y los justifica hasta que con el tiempo le dan la razón ¿no? de, de, de por dónde tenía que ir la cosa. Eh, en esta serie Halston hay un tema muy importante, bueno, muy interesante para mí, que fue conocer a Elsa Peretti. Elsa Peretti era una modelo italiana que fue como, como musa de Halston, eh, y por ahí salió un poquito de que ella también diseñaba y me puse a buscar un poco más, pues resulta que, que fue una diseñadora eh, con una trayectoria brutal de joyas, que diseñó muchísimo para Tiffany. Entonces, okay. vale la pena echarle, echarle un ojo a su trabajo, que también, también fue muy, muy interesante. No, no es eh, la, la, la parte de la pregunta, pero bueno, como tip, la recomiendo mucho. Está muy padre lo que aprendí ahí.
0: No, pero creo que es totalmente parte de, parte de la pregunta también. Ah, la serie de Mad Men me parece espectacular. Yo si no sé, Cris, si tú has tenido oportunidad de verla, yo me la eché prácticamente toda.
2: Y, no he visto um, ninguna.
0: Ninguna de las dos, no, bueno, no. Mad, Mad Men, además de, toda la, de todo este trasfondo del cual hablas y de, de la historia que hay detrás y cómo cuenta toda una época, la verdad es que la serie está espectacularmente cuidada, con una fotografía fantástica y un diseño de los espacios y, este, impresionante, y para mí, justo como, como diseñadora y que conocía el tema de mobiliario, siempre era muy emocionante ver los capítulos y decir, claro, es que ahí está la IMSS, claro, es que aquí está... La Florence Knoll, oye, claro, es que aquí está tal, ¿no? Entonces sí es, es una, una serie que me parece muy, muy bien cuidada.
2: Y la, la nueva
0: serie de Ewan McGregor la he visto anunciada, pero no, no he tenido oportunidad de verlo, pero con todo lo que nos cuentas, eh, pues definitivamente la, la voy a ver. Y yo tampoco conocía a Elsa Peretti, nunca había escuchado hablar de ella, entonces por supuesto que voy a, voy a buscarle, voy a buscar sus sus diseños creo que de eso se trata de estas de estas sugerencias
2: sí así. nos dejas con super padres recomendaciones fer ya tengo ahora sí que ver en Netflix cuando te estás volviendo loco y no sabes qué ver pues mira ya sabemos qué ver muchísimas Exacto. gracias sí suena, suenan padres las las recomendaciones porque además son cosas como que se pueden ver a gusto no 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 es este leernos un libro acá súper este complicado o algo así entonces está padre
0: pero, Exacto. Pues, pues hemos llegado al, al final de este, de este episodio la verdad es que ha sido un placer poder hablar contigo y todo, todo lo que nos has ido contando y espero que la audiencia quede pues también enamorada de todo lo que nos contabas y se pongan a, a investigar, de verdad ha sido un honor para nosotras tenerte aquí en la apertura de, de esta lista de, de invitados así que muchísimas sí. gracias de verdad
1: no, el, muchas, el honor, muchas gracias. El honor es todo mío, eh, Chris y Jimé, muchísimas gracias por, por, por invitarme a ser parte de, de, de estos podcasts que están haciendo, que estoy muy seguro de que van a ser un éxito. Ojalá, eh, a ver
0: a ver qué tal.
1: Y pues gracias por, por esta charla tan, tan agradable y por, por, por tener vaya interés en, en mí y en tener estas, esta conversación.
2: No, Muchísimas gracias, Fer. La verdad es que nos ha encantado eh, y es parte de lo que queremos hacer en este podcast. Estas, estas charlas que a lo mejor a veces tenemos nosotras con, contigo, con gente del medio en general, que son tan interesantes poderlas compartir con más gente que a lo mejor ni siquiera le interesa tanto eh, el mundo del diseño, pero que bueno, a través de estas conversaciones puede empezar a encontrar eh, una pauta y, y a lo mejor un interés, entonces muchísimas gracias por compartirnos todo esto que, que tú sabes, toda tu trayectoria, todo lo que has aprendido, y bueno, ahorita no pueden ver a Fernando porque esto es un podcast, pero además, este, Fernando es una persona con muchísimo carisma, a la que yo personalmente le he aprendido un montón en el tema de, de los nuevos negocios y de todo esto de, de relacionarnos en, 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 el, en el mundo de la arquitectura, entonces pues, muchas gracias, Fe, por estar aquí.
1: Gracias, Cris, muchas gracias.
0: Pues, gracias a todos por, por habernos escuchado. Esperamos que, que igual que a nosotros les haya parecido esta charla sumamente interesante. Así que los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio. Esperemos que, al igual que lo fue para nosotros, para ustedes haya resultado sumamente interesante poder escuchar cómo alguien como Fernando puede tener este acercamiento con una marca como, como lo es Herman Miller. Si alguno de ustedes quisiera darnos algún comentario, quizá comentarnos cuál es su pieza de mobiliario favorito también, qué les pareció el episodio, o incluso si quieren darnos alguna sugerencia de tema para episodios más adelante, eh, serán bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias y si nos comparten eh, la parte de sus piezas favoritas o algo relacionado con el episodio de hoy prometemos compartirlo en el siguiente episodio antes de antes de arrancar pueden escribirnos a mi correo x punto o al correo de Cristina punto mx estaremos encantadas de leerlas